0: Hoy tengo una invitada súper especial. Su nombre es Silu Sheffer y ella está en Instagram y nos cuenta una historia maravillosa de su vida. Bienvenida, gracias, Silu.
1: Gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar acá.
0: Gracias por, por, bueno, por estar conmigo y bueno, lo primero es que me traes este libro maravilloso que también es eh, tu cuenta de Instagram, que es sí. Diario de una ex -gordita. ex gordita. Tú eras gordita y esto para mí es imposible de creer porque tú eres una mujer
1: que tiene un cuerpo bellísimo. No, yo pues, estoy encima estoy de mi peso ahora por cuenta de estás... la quimioterapia.
0: Oh, ok, ok, ok. Pero igual tienes un cuerpo precioso. Oh, gracias. Y eh, cómo comienza ese diario?
1: Bien, esta historia empieza en Brasil. No. Okay. Por más que no noten, yo soy brasileña. Esta historia comece en Brasil. Yo era una niña muy pobre, sin recursos. Mi mamá no sabía leer ni escribir. Eh, yo fui demitida de mi trabajo por cuenta de mi apariencia. Las personas hacían eh, bromas a respecto de mi cara, de mi cuerpo, de todo en mí. Entonces yo empecé a, a, a no tener autoestima suficiente para reaccionar. Y aceitaba aceptaba al punto que iba ganando cada día más pesa y me torne una gordita.
0: Ok. ¿Y en qué momento tú comienzas a vivir eh, siendo gordita? ¿Y en qué momento decides decir, sabes qué, ya no quiero ser más gordita y ahora me quiero empoderar y quiero verme como yo me quiero ver?
1: Bien, fue exactamente el día que yo fui demitida de mi trabajo. Porque yo venía de una familia que tenía muchos preceitos, que mi mamá me enseñó muchas cosas buenas, pero en aquel momento yo vi que para la mayoría de las personas mi carácter no era importante. Lo más importante era mi apariencia. Eso cayó como, sabes, así muy duro, un golpe muy duro para mí, la realidad. Ok. Entonces yo llegué a casa y dije para mi mamá, mamá, a partir de hoy, yo voy a ser todo lo que yo quiera en mi vida. Y a partir de aquel día, yo vou voy a bajar de peso. Yo no tenía dinero ninguno, éramos muy, muy pobres. Entonces, yo dijo, mamá, quiero hacer una dieta. Y mi mamá dijo, no tiene, no tiene nada para hacer una dieta acá. Entonces, yo abrí la nevera y tenía como una zanahoria, algunas cositas así. Sí. Y dijo, mamá, hace sopa. Yo pasaba siete días tomando sopa, la mañana, la tarde, la noche, era, todo era sopa, ok. E yo salía de mi ciudad, iba para otra ciudad de bicicleta okay. para bajar de pesa. Tenía un único zapato que tenía un, un furo abajo. Un hueco. Un hueco, hueco, hueco. Okay. una nueva palabra para mí. Entonces, entraba agua adentro. Yo usaba ese por más de un año porque no tenía dinero para nada Entonces, el libro diario de una ex gordita ele, ele no, ele tiene recetas, tiene todo lo que tú necesitas. Pero él trata un poco más, él habla de sueños, de decir, ¿qué tú tienes ahora? Tú vas a realizar tus sueños con lo que tú tienes. Las personas piensan que solo van a lograr alguna cosa o ser felices cuando es si sí. Las personas usan mucho eso. Sí, cuando, cuando yo
0: pueda, oh, cuando sí. pase algo, uh -huh. si sí pasa eso. Sí. Y realmente tú puedes actuar hoy como hiciste tú, que sí. abriste la nevera y no habían muchas cosas, no tenías que tener harina de almendras sí. para hacerlo, sino que decidiste hacer una sopa y hacer un cambio radical en tu sí, vida.
1: Sí, exactamente eso. Tú tienes que trabajar con qué tú tienes. ¿Cuál es tu recurso ahora? yo tengo mi recurso es mínimo, yo puedo involucrar para mis sueños 50 dólares, yo puedo involucrar para mis sueños mi mamá que puede caminar conmigo, yo sabes, es eso que hablo, de tu dar el primer paso, entonces, lo libro diario de una ex gordita trabaja los sueños de una manera increíble, tú, en algún momento tú vas a ver dentro de mi historia, con certeza.
0: Claro que sí, porque ahorita yo cuando termine esta entrevista, definitivamente yo voy a comenzar a leer este libro, porque me inspira mucho tu historia, pero resulta que el día que lanzaste este libro pasó algo en tu vida.
1: Sí. Cayó
0: una bomba atómica y cambió el curso de lo que tenías planeado. Cuéntame qué pasó.
1: Bien, para hacer la cubierta de este libro, tú mira, yo, yo protelé como unos dos, tres meses en hacer, porque yo miraba y nunca estaba bonita, flaca, lo suficiente para yo hacer la coberta de mi libro. Siempre, ay, no, no, no estoy bien, y todo eso. Y en el día que yo recibí el primer libro, mi doctor me llamó y dijo, si los exámenes deram positivo para el cáncer. Oh, yo fui diagnosticada con cáncer de seno, y, y bien, en aquel momento, yo llorei por 10 segundos, de verdad, por lástima de mí, Nunca más, 10 segundos apenas. Fue lo que yo tuve de lágrimas para decir, yo tengo pena de mí. Después yo nunca más lloré por eso. Lloré de dolor, porque sabes que todo que haces es muy dolorido. Lloré porque me dijeron que tal vez yo no podría más me embarazar. Lloré por eso, pero lástima de mí nunca, nunca más.
0: ¿Y cuál fue ese pensamiento después de esos 3 segundos? O sea, una vez tú dices, no voy a tener lástima de mí, uh -huh. eh, voy a salir adelante, sí. tomo esto con fuerza porque es muy admirable que una persona se tome solamente tres segundos para tener lástima de sí mismo porque yo creo que lo más fácil es caernos y decir,
1: estoy rendido. Bueno, sí, porque de verdad tú tienes dos caminos, tú decir que estás rendido o tú se fortalecer. Es una decisión, la felicidad de Isa es una decisión. Tú decides a todo momento si lo problema que tú tienes en tus manos va a hacer de, un, de ti una persona más fuerte o tú vas a pasar lo tiempo entero se lastimando y haciendo papel de una pobre mujer.
0: De una víctima. Sí. Definitivamente. ¿Cómo ha transcurrido este año después de que fuiste diagnosticada y que has tenido que transitar este camino que... Desafortunadamente les ha tocado a muchas mujeres que se el del cáncer de seno.
1: A cada cinco minutos una mujer es diagnosticada con cáncer de seno. Y esto es un número muy alto. Muy alto. Eh, bien, yo, yo no tuve lástima, yo, no, yo sabía que tenía en todo eso una misión. Yo quería descubrir, yo no sabía. Recuerda que tuve el diagnóstico en agosto y mi tratamiento solo empezó en noviembre. Entonces, estos meses todos que se pasaron, yo no pensé por qué yo. Yo pensé, hay algo ahí, yo quiero descubrir. Entonces, después de eso, yo empecé a hacer la quimioterapia. Y cuando yo he hecho la primera sesión de quimioterapia, que se dolía todo mi cuerpo, que yo no conseguía, me qued... así, sentada no daba, tenía que estar deitada. Y yo soy una mujer muy fuerte, entreno todos los días. Eh, bien, pasé cuatro días muy malo. Agua no conseguía tomar, yo bajaba 5 kilos cada sesión de quimioterapia, que no conseguía comer. Pero cuando pasaba el cuarto día, mi corazón se llenaba de tanto amor, de tanta felicidad. Yo descubrí en mi primera sesión de quimioterapia cuál era mi misión y desde entonces yo me dedico a rodar mujeres que están pasando por eso y decir para ellas que es posible sí la cura existe, que tú tienes que pasar de una manera muy digna, que hay una misión para cada una de nosotros. Yo necesité perder todos los hilos de pecho de mi cabeza, no tener nada para decir para ti de verdad que lo más importante no es mi cabello, que lo más importante soy yo como mujer, la persona que me torneí. Entonces tú no necesitas pasar por eso para entender. Antes mi pelo ay, tenía que estar... Sub...
0: Y el hecho de que de alguna manera en algún momento de tu vida te hayan estigmatizado, a que como te veías, era como te trataban de alguna manera. Sí. Eh, y ese dolor que llevabas por dentro, porque muchas personas buscan, ¿Cuál fue la causa de esto que me sucedió? Y dicen que la tristeza, que el dolor, que muchas veces es causa no, de esto. No, tú no eres buscaste? culpado.
1: Primero, ¿quién está nos oyendo ahora? Tú no eres culpado de nadie. Okay. La primera cosa, te olvides, las personas son locas en decir que la culpa es tuya. No es, tú sufriste, tú se separaste. Tú sufriste, es normal sufrir. Ahora porque tú separaste, sufriste, ah, no, voy a tener un cáncer. Ah, entonces tú eres culpada. No, no, la culpa no es tuya. No es tuya, tiene varios factores, tiene los factores genéticos, en mi caso, genéticos. Ok, tiene factores hormonales, tiene varios, así, los emocionales. Pero eso como que tú, tú dices, eso es que tú vida. dices me
0: encanta porque sí, de verdad, que hay una cultura hoy en día que te enseña que entonces cuides tus emociones, entonces uno tiene miedo de estresarse, tiene miedo de esto, tiene, porque todo se supone que todas esas emociones te dan un cáncer y realmente tienes que vivir como dices tú y tienes que ser humano ¿Sí? y tienes que sentir ¿Sí? y no porque en un momento pases por un momento difícil emocionalmente sí o sí te va a dar cáncer o si te da, no quiere decir que 100% estuvo conectado con ese momento, ¿Sí? entonces me encanta eso que estás diciendo porque de verdad que le abre a uno los ojos a otra a otra. Perspectiva, Pero yo quiero que antes de terminar, Silu, tú le hables a las personas, a las mujeres que nos están viendo, a las mujeres que no han pasado por esta situación y que ojalá nunca pasen sí. y a las mujeres que están pasando por esta situación y les des un mensaje desde tu experiencia, desde esa experiencia de esa niña que un día soñó y sin tener nada logró todo y esa mujer que recibió un diagnóstico que se dio solamente tres segundos para llorar y que lo único que hizo fue luchar y salir adelante.
1: Bien, lo que tengo que decir es que cuando, cuando yo tuve que lutar por mi vida, cuando yo sentía la quimioterapia entrando en mi cuerpo por ocho horas, que es la quimioterapia, una relación entre la vida y la muerte, é okay? una conversación con la muerte muy de cerca, eh, yo resgatei una niña que yo tenía y que tenía olvidado que está dentro de ti está dentro de ti también. Esta niña de 7 años que mi papá me enseñó a andar de bicicleta para yo empezar a trabajar. Yo resgate a esta muchachita y dijo, yo voy a lutar por mi vida, yo voy a lutar con la misma mirada de la aquella niña, con la misma sonrisa de la aquella niña. Entonces yo resgate la fuerza que si yo no tuviera pasado de esta manera, yo sacaría este libro y rasgaría mi libro y diría para las personas, yo soy una farsa. Entonces toda tu luta que estás pasando ahora, que tienes problema toda tu luta... Tiene un porqué y te va a fortalecer y más adelante tú vas a mirar que desta esta historia toda, mesmo con lágrimas, malas, o mesmo que tu cuerpo no sea o más increíble del mundo, te tornó esta mujer increíble que tú eres. Guau,
0: wow, de verdad que has venido aquí a iluminar este espacio a iluminar este programa Eres una persona que desde que te conocí afuera vi muchísima sí. luz en ti y definitivamente veo que tienes una misión muy grande que vas a tocar la vida de muchísimas muchísimas personas Gracias. y nos has dejado un mensaje maravilloso nos estamos criticando todo el tiempo estamos buscando la perfección pero no nos detenemos a valorar lo que tenemos en el momento y el día que lo perdemos es el día que decidimos valorar quiénes somos lo que tenemos y cómo nos vemos eres perfecta como eres sí. eres creada perfecta Así que no critiques nada de ti. Si quieres mejorar, mejora, pero nunca te estés criticando. Y bueno, siempre que la vida te ponga una situación enfrente, haz como hizo Silu. Den, den tres segundos y después a luchar, porque la vida es muy bella y hay que luchar para tenerla. Es Muchísimas gracias. Gracias a
1: todos ustedes. Y me encontré en mis redes sociales, ¿no? Silu Miami tiene todo, mi libro, lo que ustedes necesitan. Si tiene alguien pasando por eso, también pueden llamar, que yo siempre tengo un consejo.
0: Muchísimas gracias Silvia, sí, a ustedes muchísimas gracias, para mí fue un honor haberles presentado este programa dedicado a la mujer en este mes de octubre en donde se celebra el, el, el mes de, donde se, se busca el, la prevención del cáncer de seno y también es el mes que se hace el reconocimiento al maltrato a la mujer. Así que es un mes para la mujer, 100%, sí. para que nosotras estemos bien. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, gracias.